1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio brasileiro e do mundo. Até me enrolei aí para falar agronegócio aí, desculpa todo mundo, quebrando o gelo, mas vamos lá, hoje mais um episódio especial, como não poderia deixar de ser, mais dois convidados que vão falar de um assunto que vocês ouvem Todos os dias, vocês estão vendo em todas as capas de revistas aí do Globo Rural, da Rural Não Sei Que Lá, de Globo Rural das 8 horas da manhã, da Cultivar, é, do Canal Rural, então, da Terra Viva, então, hoje nós vamos falar de... Drones de pulverização. Na verdade, a gente vai fazer melhor do que isso. A gente vai criar uma série especial de três episódios. Falando da introdução, de como surgiu, como é que está o mercado, como é está caminhando. Partindo depois para um, um aspecto mais da DJI, dos drones da DJI, como são construídos. E por último, a gente vai falar da qualidade é, da aplicação da operação no campo. Então a gente vai partir de uma introdução, vamos falar das compras, dos negócios, do crescimento, de como é feito, da qualidade e por último a gente vai falar de aplicação. E para isso pessoal, esses dois convidados, eles têm aí uma bagagem forte, estão aí na maior empresa que vende drones de pulverização da DJI Agricultura do Brasil, e eles vão poder aí dar aí uma aula para todos vocês, ouvintes, que estão com a gente. Hoje a gente entrevista Ivan Neto, de Fortaleza de Minas Gerais, não é Fortaleza, do Nordeste, Sim. 25 anos especialista em drones de pulverização DJI, analista técnico da Geoagra. E Leandro Varalda, de 36 anos, de bebedouro, engenheiro agrônomo e analista e suporte técnico pleno em... sênior? Pleno? Em drones de pulverização da DJI. Pessoal, dá um alô aí para os ouvintes do Bendito Água. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal, tudo joia? Meu nome é Ivan, espero que vocês gostem dessa série que nós vamos criar
0: aqui, que nós estamos fazendo com bastante carinho, dedicar aos ouvintes também né, Bendito Água e é isso aí.
1: Ótimo, fantástico. Vamos lá. Primeiro, Ivan o Leandro, vocês podem explicar o que é a Geoagri? Que empresa que é essa, a Geoagri? Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar de alguma forma da Geoagri, mas seria é legal vocês explicarem quem é a Geoagri e como ela chegou no mercado de drones de pulverização.
0: Cara, a Geoagri sempre foi focada no mercado agro. né? É, não é à toa que tem mais de 23 anos de mercado aí trabalhando somente com agricultura de precisão. Então a gente vê que não estamos para brincadeira. A gente trabalha com marcas renomadas marcas que não te deixam na mão, né? <risos> Falando de drone em específico. É, a Geoagri começou, cara, assim, com um portfólio forte em Trimble, né? É, que são equipamentos para plantio, enfim, para tal, GPS, piloto automático. Segundo o fornecedor, né? Léo, tornou a o que é hoje também, é a Sensefly. A Sensefly a gente está fazendo, fazendo um trabalho muito legal também na parte de drones de, de, de asa fixa, tá? que são os IBIs. A gente tem vários modelos, né? a gente consegue fazer o um montanamento de pragas, enfim, é, toda a parte de imaginamento, processamento de imagem a gente consegue atender esse público soluções plantio também enfim um outro fornecedor muito bom né que eu sou suspeito de falar que é o da DJI né DJI a agricultura né agriculto então enfim a gente está entrando nesse mercado muito forte a gente não veio para brincar realmente o que a gente vê né cara ah, alguns vão dizer Pô, mas tô vendo esse drone do Magazine Luiza Ah, tá, mas... E aí? Como é que tá esse mercado? Não Relaxa, Nós estamos só começando <risos> Nós estamos só começando Enfim, é, eu e o Varado Nós estamos no setor aqui Desde a da pré até A, a pós-venda, tá? A gente consegue Ter o contato com o cliente aí A gente tem muito, bastante feedback deles eles E a gente tá sentindo que a Geocter Tá se encaixando muito bem nesse mercado Por que que eu digo isso? Eu, isso não Querendo ou não, mais de 23 anos de mercado, a gente tem um portfólio, a gente tem a confiança, a gente tem, a gente sabe como que a gente está trabalhando. Então, acho que isso é um ponto interessante, tá? E espero, espero que a GeoAgra agora, o foco dela, seja apenas uma de pulverização, que abandone todos os outros fornecedores. Não, brincadeira, gente. Mas é que vocês estão
1: vendo aí, hein? O é pessoal da trimba, hein? O pessoal tá de olho. É, o pessoal da trimba, acho da que eles... Trimbo, Sensefly... Gente, não leva o lado pessoal, tá? É só um assim, é só um pequeno detalhe que eu acho que agrega, todos Exato, agregam, né? com certeza. Isso é porque o cara só mexe com, com drone. <risos> Quero ver se ele só mexesse com venda de sinal RTX para ver se ele não ia estar tá feliz. Melhor, ne <risos> melhor negócio que existe. Pessoal, vamos lá, né? Estamos fazendo uma série especial. A gente tem um motivo de fazer essa série especial. O Bendito Agro tá, se tornou um parceiro da GeoAgri, onde a gente tem como função principal levar conhecimento levar a técnica, ajudar na implementação no campo, levar realmente como, como ter lucro, o porquê, como funciona, entendeu? Então essa vai ser a função do Bendito Agro, é, a gente vai ser um parceiro, a gente vai vender, vai fazer intermediação, vai fazer um agenciamento da Geoagro aqui com vocês, com os nossos ouvintes no Mato Grosso, Exato. mas a ideia é, no final do dia, levar conhecimento, realmente trazer lucratividade nesse mercado. E aí eu quero ouvir de vocês como surgiu? Quando vocês venderam um o primeiro, primeiro drone, e você Ivan, eu sei que você já trabalhou com isso antes, quando que realmente começaram as pulverizações de drone no Brasil? Cara, é,
0: no Brasil, uma história assim, não vou falar que ele começou tarde, né, mas a gente tem drones aí já há mais de cinco anos de pulverização. É, não especificamente de AI, mas a gente tem outras marcas que entraram no mercado, né, e o pessoal começou a enxergar, né, a partir do momento que o produtor tem uma dificuldade, ele vai tentar solucionar aquele problema. Né? Não é à toa que a, que a Geoagri trabalha com soluções de agricultura. Então, os drones, eu não, não me recordo marcas agora, até porque vieram vários, né? Tudo aqueles Xing, Lan, Ming, E aí, a partida, acho que iniciou realmente em 2017. Acho que começou a, a pessoa acreditar um pouco, né? Em drones de pulverização, Antes era só protótipo. Né? Ninguém dava bola para os protótipo, falava que não funcionava, pô. aquela forte resistência né, para tecnologia, para algo novo, para algo que vai mudar, revolucionar, isso é, é até um hábito de cultura do pessoal. É, a partir daí, cara, a DJI começou com alguns protótipos, né vou, vou falar assim também, né porque todos começam, né, todos dão um pontapé, é, começou com o com MG1 no Brasil, tá? tô falando do MG1, não do MG1P, o pessoal às vezes confunde. Cara, o MG1 só fazia ponta B, algo hoje na pulverização com drones que é arcaico. Hoje a gente não utiliza muito isso, porque nós não temos talhões, é, grande parte do nosso, nosso cenário brasileiro a gente, não tem, a gente não tem um cenário totalmente formal, né? são áreas irregulares, curvas, enfim, não dá para trabalhar muito bem com esse ponta B. Aí começou com esse MG1, cara, então é, grande parte da, do, do pessoal aí que tentou trazer teve uma grande resistência né, eu vou falar, algumas empresas aí que tentaram trazer o DJI no começo Teve bastante resistência E acabava que a falta de informação também deixava o pessoal é, um pouco para baixo né? Pô, e aí, tô com esse drone aqui, custa... Não é um drone barato, é algo caro Como que eu vou? O pessoal não tinha informação, cara Então, é, se tornou algo resistente Aí o gelo foi quebrando, né? Lançaram o MG1S o MG1P, que acho que grande parte do pessoal foi conhecer os drones de pulverização a partir do MG1P. O MG1P foi um, um equipamento assim, que começou a adentrar em áreas de pesquisas. Né? Bairros, singentas, grandes empresas começaram a investir né? juntamente com esses implementos. Porque hoje a gente trata é, o drone de pulverização não somente como um drone, mas como um implemento, um implemento agrícola.
1: Qual é a diferença de MG1, MG1P... Ah. Legal, legal. Não sei pergunta. se a gente já comenta na próxima série, mas tem tanta coisa para falar que a gente pode, pode parar. Vamos devagarzinho. É, pô, vamos lá. MG1 e MG1P. O que, que é esse P? Cara, o P é a evolução, né? Literalmente
0: tecnológica operacional. P trouxe uma segurança operacional maior do que o MG1, em resumo e mais tecnologias, mais é, opções para você trabalhar no campo. E, e a partir jun, juntamente com o MG1P foi lançado também o MG1P RTK. Isso é interessante. E poucas pessoas sabiam que existiam, que o MG1P possuía essa tecnologia é, essa tecnologia RTK. E grande parte focou apenas no MG1P. Então assim a gente trouxe um equipamento com precisão cara cirúrgica. Isso é interessante. Imagina em 2017 você tem um equipamento que voa, que faz aplicação, de forma precisa. Aí que o pessoal <risos> duvidou mais ainda, né? Mas aí essa é a grande diferença da segurança operacional e recursos tecnológicos
1: para a aplicação. Perfeito. Então, basicamente, foi aí a inserção do RTK na hora da precisão da aplicação. Justamente. Então é. vamos continuar com a história. É. Aqui eu tô olhando que é o próximo, é o MG1PIP. Pa... Não, daí o par é o outro, daí o T35, o T20, daí já começa um pouco do que a gente tem hoje, né? É,
0: justamente, aí a realidade já, já muda, muda o modelo, muda totalmente a linha, né? Estrutura, Estrutura tecnologia de aplicação. De bico único passa para bico duplo, a gente, enfim, aí já entra um detalhe, nós vamos comentar na, na próxima, nos próximos, nas próximas séries, né? Mas beleza. Em 2018 lançaram o T16, né? seguindo a linha. A partir daí, o T16, o pessoal já tem mais contato. O T16, o T20. Hoje a gente trabalha com o T30 e T10. Já com prospecção para 2023 aí, talvez, talvez, gente. No final desse ano, a gente deve ter o T40 ou o T20, Fih.
1: Mas... Talvez, talvez. Esse, talvez. É o... Esse, é o... Esse é o que suspense, eu tô esperando. Esse aí é o, é o suspense, né? É, eu não, vou, não, vou vai... dar, eu não vou dar spoiler, não, mas. Mas depois vai começar a ligar, quero um, vamos reservando, vamos reservando. É, não, nada que é a pré-venda <risos> Mas, mas tá certo. Pode continuar, Ivan.
0: Cara, enfim, a gente teve uma evolução gigantesca em tecnologia, de segurança operacional, né? O pessoal investiu muito nisso, em qualidade de radar, pensaram em todos os recursos de segurança possíveis. Uma duplicidade de segurança foi inserida nessa linha do tempo. É isso que eu brinco com o pessoal. Hoje eu tenho confiança de trabalhar com, com esses equipamentos. Porque eu, eu deslizo um botão o drone faz, cara, sozinho. Lógico, mediante a realidades. Mas é, lá em 2017, 2016, não era só isso, cara. Você tinha uma puta defasagem de sinal. Desculpa a palavra aí, mas... É, você não tinha uma precisão legal, cara Você trabalhava com o equipamento ali Você colocava para aplicar naquele lugar Ele dava aquela, aquele, desloca, aquele deslocamento De GPS, né? O pessoal entende bem disso aí E aí começava fora do, do alvo Então, assim, é, pra gente aprender Essas artimanhas, tentar corrigir Como pensar isso, Pérez, foi Cara, foi punk, porque não é, não é à toa que a gente tem poucos pilotos disponíveis para a demanda que a gente tem hoje no Brasil. O pessoal não, não se adaptava muito bem, diferentemente de hoje, cara. Hoje a gente desliza um botão, o bicho vai. Isso não, é não, sensacional, é cara. É fantástico. muito
1: intuitivo. Fantástico. Até puxando para você, Ivan, você foi piloto de drone também, não foi? Sim, sim. Opa! Se você puder contar um pouco dessa história aí, já que você já está comentando, o que, que mudou quando você era piloto, o que você pilotava, a tecnologia daquela época, a tecnologia que nós temos hoje, seria bem interessante. Eu comecei, no,
0: eu comecei um pouco tarde, né? vamos falar assim, né? comecei já no,
1: no MG1P
0: e já tinha inserção de RTK. É, mesmo assim, a gente tinha dificuldade, porque naquela época, quando eu comecei, cara, tinha um uma pecinha em cima ali do drone, que eu não sabia o que, que era na parte superior dele, uma anteninha preta. Falei, cara, que negócio chamava atenção. Falei, que negócio que é esse? Esse drone tem um negócio diferente, porque o MG1P normal não tinha essa coisa. Eles, acho que mudaram as antenas, né? Aí passaram dois anos que eu fui descobrir que aquilo era um RTK, uma antena RTK. Cara, na hora que eu descobri isso aí, eu fiquei de cara, porque assim, eles mudam de tecnologia muito rápido, muito rápido. E de uma forma muito assim, é, que te deixa confiante, te deixa confiante, te traz segurança. E na época a gente andava nas áreas, percorria as áreas a pé, e a gente utilizava cavalo, a gente utilizava moto. O recurso que o cara da fazenda tinha, é, nem sempre as áreas eram acessíveis, então a gente trabalhava com uma distância considerável da área de interesse. É, cheguei a trabalhar cerca aí de, vamos falar, de até 60 metros de distância da área de interesse, então o drone percorria uma distância é, sem aplicar ali, somente para adentrar a área e a gente não tinha uma tecnologia a gente não conseguia integrar uma tecnologia de mapeamento de forma segura ainda naquela época hoje a gente tem mais recursos cara, assim ó, o, a, o pessoal que trabalhou com o MG1P eles são excelentes pilotos isso eu falo com propriedade, porque para Por você criar uma malícia, criar uma dinâmica de campo, montar a sua estrutura para trabalhar com esse drone, em vista, te... em vista da tecnologia que você tem hoje, putz, é uma página virada, literalmente, é, literalmente. Hoje eu tenho muito mais confiança de trabalhar com um T10 e um o T30 do que com o um MG1 Pilar. Então assim, cara, era só e Exu... Caiu muito, muito drone,
1: caiu muito drone... Ah. onde você trabalhava? Qual era a tecnologia? Vamos dizer assim, não é bem a tecnologia. Uhum. Qual era o objetivo desse drone na época? Você trabalhava numa usina de cana? É, como começou né, o objetivo do drone na época? Cara, na época, assim, a, gente, a gente tentava, além
0: de fazer a aplicação para o produtor, a gente tentava vender a ideia da compra, da aquisição para ele também. Porque a gente não dava conta de atender toda a demanda. Tava fazendo uma área aqui, a minha agenda no outro dia eu já tinha que estar no outro cara lá. E se chovesse? Então, assim, nós começamos com essa ideia de prestação de serviço, realmente, e aí nós fomos expandindo, né? tal E aí, cada cada vez que a gente... Na verdade, vou falar até até eu aqui, na verdade, em particular, à medida que eu fui tendo mais conhecimento, eu fui mudando de empresa até chegar ao Agro onde eu tô hoje. Então, assim, de prestador de serviço para comercial, putz, é tá uma puta bagagem. Então assim, cara, eu costumo, costumo resumir que foi uma experiência árdua que valeu muito a pena, uma faculdade que eu gostaria que todos que começassem com um com drone de pulverização assim, tivessem. Isso, isso me marcou muito, porque era sol, era chuva, era barro, era lama, é, a gente tinha que tá lá. A gente... Cara, cara chovia que a gente fazia? A gente colocava um plástico no controle, né? Uma capa e ia marcar, demarcar a missão andando ao redor da área, para não perder tempo. Então, assim, não, tem, não tinha tempo ruim, literalmente. Hoje, o pessoal que trabalha com, com, a, com as aplicações, gostaria muito que eles escutassem isso, mas eles vão, eles vão saber muito bem o que eu tô falando. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente começa a contar mais a história minha do, do, com o drone do que, do que o do que o nosso objetivo aqui hoje, né? De apresentação, enfim.
1: É interessante, né? Qual é a diferença do dia-a-dia -dia do cara que pilota o MG1, do cara que pilotava o MG1, pro cara que tá pilotando o, T, o T30? Qual que é a diferença de tecnologia? O que, que ele, hoje ele pode fazer? E uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais da aplicabilidade. Eu sei que a gente vai focar isso no terceiro episódio. Sim. Mas qual é a diferença do que se poderia fazer, o que se fazia lá em 2017, 2018, do que a gente se faz hoje? Cara,
0: além da parte de segurança operacional, a gente consegue ter um rendimento muito maior operacional também. A tecnologia embarcada é totalmente diferente. Uma página foi virada. É, vou pegar um exemplo da bateria, que é, o, que é a mãe do negócio hoje. No MJB b antigamente, a gente tinha um ciclo de bateria de 180 ciclos, alguns para alguns são 200, enfim. O que, que é um ciclo? É cada carga que né, a, gente, a gente faz. E hoje, com o T10 e com o T30, a gente tem uma bateria de mil ciclos. Então, assim, de 180 cargas para mil cargas, em vamos dizer assim, em menos de três anos, praticamente, é uma diferença gigantesca. Agora, a diferença de pilotar mudou também totalmente, né, a gente não tem mais aquele erro que a gente tinha antigamente de GPS, que era em torno de, lógico, de acordo com a quantidade de satélite, que era em torno de 2,5m, 3,5m, aí já peguei áreas que bateram aí cerca de 4, mas enfim, acho que partir disso aí, pra frente já não compensava mais, porque eu me juntaria para trabalhar com um erro desse, você tinha que ser muito ninja, cara. Você tinha que, eu vou falar assim, demarcar ali e ainda ficar de olho no drone para ver se ele tá vindo no lugar certo, né? Porque, às vezes, desloca ali e você se perde. Então, você tem que estar tá sempre com contato visual. Hoje, com o T10 e com o T30, cara, eu nem tenho... Lógico, isso eu, Ivan, né? Eu nem tenho mais preocupação de estar tá com contato visual com o equipamento. Só que, lembrando, gente, eu sempre recomendo que vocês tenham sempre o contato visual com o equipamento, tá? Isso eu falo porque a gente já tem um pouco de malícia de pilotagem, a gente já sabe o que, até onde o equipamento pode ir. Então a gente explora um pouco mais isso aí.
1: Perfeito, perfeito. Ivan, e sobre a questão... Como que era? Você que acompanhou todo esse mercado, né? São cinco anos. Quem usava antigamente e quem tá usando hoje? Quer que você fale assim, que você tá vendo dentro da Geoagre? Era só usina, agora é todo mundo... Eu queria muito que você passasse uma linha do tempo da usabilidade do drone de pulverização no Brasil.
0: Pérez, no começo o pessoal levava essa, eh, os drones de aplicação muito para o plano B, né? Ninguém, ninguém nunca entrou com um plano A nesse, nesses equipamentos. A realidade hoje está diferente. É, grandes usinas, grandes empresas já estão eliminando já o recurso tradicional terrestre de aplicação e até aviação. Estão eliminando isso. E utilizando apenas drone. Eu acho muito legal, porque na época lá não tinha uma, uma multinacional que estava fazendo aplicação no Brasil aqui com drone, que tinha um drone próprio, né? Sempre foi terceirizado. Até hoje, cara, até hoje esse serviço é terceirizado. E grandes grupos não têm interesse de ter uma estrutura de mobilização, eles preferem terceirizar. Então é onde que eu vejo que o prestador de serviço tem uma porta gigantesca. Porque Brasil, cara, Brasil que não falta terra, né? E aí, voltando um pouco no começo aqui, lá na, anteriormente o pessoal levava muito com como plano B. E grande parte do, dos pilotos não tinha informação, não tinha um treinamento específico para comprar dono é. Né? Sim, cara, era difícil, né? Porque eu não tinha não tinha linha de financiamento, o cara tinha que entrar com recurso próprio, né? Ou, enfim, utilizar algumas linhas específicas aí para outras áreas aí. Bom, não vou nem entrar nesse assunto, mas a gente enfrentava uma grande dificuldade para compra. Hoje está muito mais facilitada. Tá? os bancos estão utilizando, já tem algumas linhas já para equipamentos, a gente pode estar tá falando mais disso. E aí o pessoal hoje também está utilizando o drone de pulverização. Os prestadores estão levando isso como um plano a, né? Isso que eu acho muito interessante, que eles estão vendo que o drone está abrindo, não tem como voltar atrás, cara. Está abrindo portas e é um caminho sem volta. É isso que eu acho legal. É isso que eu acho legal, é o é um incentivo. Muita gente pergunta, pô, cara, por que, que você não tem a sua empresa, pá, de prestação de serviço, enfim... Eu falo, oh, cara, minha realidade é outra, minha realidade já foi essa de prestação de serviço. Hoje meu foco tá em outro, outra aba, né, digamos assim. E, cara, eu amo ajudar o prestador de serviço, porque é com ele que eu aprendo. É através dele que a gente tem o cenário real do que tá acontecendo lá fora. Então, assim, usinas multinacionais... Eles estão terceirizando. É onde eu vejo que a oportunidade do prestador de serviço entrar, né, para ganhar dinheiro, para tornar isso, para fazer esse seu plano A, está cada vez maior. Está cada vez. Putz, está tá muito. Tem nem palavras, cara. Tem nem palavras para isso. Está sensacional. Fantástico. Inclusive, a gente tem muitos clientes, tá? É, só puxando um gancho aí. A gente tem bastante cliente. A gente tem algumas usinas aí que estão com uma pequena frota de equipamento por perder né, nas safras anteriores o time de aplicação. Eles ficavam dependentes, dependentes aí de, de aviões, de, de recursos tradicionais. E aí resolveram terceirizar, né o pessoal foi, prestou o serviço, o contrato venceu, aí eles decidiram comprar um equipamento para eles, só que mesmo assim eles não dão conta. E a, o que, que eles fazem? Eles terceirizam ainda algumas áreas e fazem outras áreas
1: pegar um pouquinho mais aí, avançando esse mundo, né? O que, que é, Quem é a Geoagri? Quem é DJ Agricultura nesse mundo, hoje, no Brasil? Vocês são os distribuidores oficiais, o Digger oficial. Hoje, eu, como Benjito, tentei, estou tentando implementar com um pouco de mais força a pulverização de drones aqui no Mato Grosso. Mas o que, que você pudesse dar um... Cara, dá dá uma introdução desse mercado, de como tá vindo, como tá crescendo, como que vocês estão se posicionando né, neste mercado. Legal, legal, ótima pergunta. É, a, a Geo
0: abre no começo na relação, né? É, no começo aí do contrato né, na com a DJI, a gente eles, eles pedem uma, uma 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 compra mínima, né? Então a gente tem que manter essa compra mínima sempre. Assim. Aí eu já pensava, pô, cara, como é que eu vou desovar isso aqui, né? Como é que eu vou vender isso aqui? Eu tenho que ter uma quantidade X por mês, cara. Que ter uma... Então ficou naquele... Cara, e agora? Pra quem que eu vou vender? Aí montamos um plano de ação. Beleza. É, a tra... é, é onde a gente conseguiu chegar no Bendito agro. É, o contrato hoje nosso é um contrato pesado. A gente tem... Graças a Deus, a gente tá vendendo bastante. É, tá... Nós estamos numa média aí de 30 a 40 dólares por mês. T10 e T30, tá? Então, está crescendo bastante, nós estamos abrindo revenda, inclusive, a gente está com um forte parceiro nosso, que está acreditando no mercado, né, que está trazendo essa novidade, inclusive para uma área muito interessante, que é o Mato Grosso, conforme o estado. Né? E, e nós estamos cada vez crescendo o nosso portfólio, trazendo mais equipamentos, acreditando na evolução, que a gente sabe que é uma marca que a gente pode confiar, confiar tanto da parte operacional quanto da parte comercial. O drone sozinho se vende, cara, ele se vende, na hora que o produtor vê que aquilo está acontecendo e tem um resultado, melhor ainda
1: é Fantástico, é verdade. Né? O, o... E eu, um dos primeiros passos que a gente vai conversar na terceira, na terceira gravação, eu vou tentar buscar um especialista em pulverização e fungicida no milho, é como a gente tem uma oportunidade gigantesca de fazer o fungicida no milho no estádio quando ele já pendurou ou quando ele está no reprodutivo. E ali eu vejo, eu tenho, né, ali, até o, o Ivan brinca quando vai sair o T40. É, <risos> eu acredito que com a saída do T40 a gente tem a oportunidade que cada produtor, cada agricultor que plante aí entre 400 até 2 hectares de milho, ele vai ter o próprio drone de pulverização no milho. Então, veja isso, acho que vai ser algo que vai ser é, comum no estado do Mato Grosso. Sim, sim. Acho que essa é a sua ideia é muito, muito legal, cara. A gente tem
0: outras realidades aí, Mato Grosso, Goiás, são áreas consideráveis, né? a nossa região aqui, a gente tem áreas um pouco menores. Inclusive, já o é situado aqui na região de Ribeirão Preto, né? É de 16 Nós temos muitas usinas ao redor aqui. Então, grande parte delas já estão aderindo ao equipamento. Aqui, bom, é uma região de cana, né? É, diferentemente do pessoal aí no Mato Grosso, Goiás, que
1: o forte é grãos, nisso. Né, isso? Exato. Mas assim, é igual a ideia, né, e voltando um pouco do, da essência do, do bendito agro, como é, um podcast, a gente como uma empresa, como uma revenda agro digital, a gente levar o conhecimento
2: para uhum. esses
1: clientes e ver como realmente é impacta. Entendo que o drone hoje está extremamente está muito difundido na cana-de-açúcar e a gente sim. tem que levar ele para os grãos. Sim. Ivan, a gente está aqui chegando, já deu uns 30, mais de 30 minutos. Eu queria que o Leandro falasse um pouco, se você pudesse contar um pouco aí, ah, do, um pouco dos, da sua história, como que você está vendo né, o crescimento dos, da pulverização de drone, está vindo drones maiores. queria que você comentasse um pouco também ah, aqui nesse episódio.
2: É, o, o drone, né, ele tem, nos últimos três anos aí, ele tem tido um crescimento aí exponencial enorme, né? O Brasil, hoje, é o maior polo fora da China aí que conta com drones de pulverização, né? Só o ano passado, em 2021, a ANAC teve um crescimento de registro de aeronaves em 11%. O estado de Minas Gerais foi o, o que bateu o recorde no Brasil, né, 18% a mais em relação ao ano de 2020. Juntou, calhou a pandemia, né? Creio eu, eu que a pandemia deu, um, deu uma força aí para a questão do drone, porque o, o produtor se si contratar, contratou o serviço, porque eu não estava recebendo muitas pessoas né, no, no dia a dia por conta do Covid. Então a equipe do drone era um, duas pessoas, então ele contratava o drone e viu que, que teve, que obteve resultado, né? Minas Gerais, a procura por drones aqui pela Geoagro, tem sido muito forte, porque são áreas de relevo acentuado, né, morros, montanhas. Então o pessoal do café tem é, investido nessa tecnologia. E os cereais também tá vindo, tá vindo forte. principalmente o pessoal que trabalha com pivô em Passa, na região de Passa, onde perto onde o Ivan nasceu aí, tem bastante áreas de pivô aí com alta tecnologia, né, que são pivô de milho semente. Então Faz jus a aderir a essa tecnologia com o drone para evitar o quê? Amassamento. Evita a perda né, né, de produto por amassamento. Só para você ter uma ideia, aí, milho chega a perder quatro sacas. Então se a gente colocar quatro sacas de milho em pivô de alta tecnologia que é para semente, é um valor agregado altíssimo. né Então o pessoal tem vindo, tem vindo forte com essa questão do drone. Então o Brasil hoje é o maior mercado de drones fora da China né no mundo inteiro. Até não é
1: que o Lucian, infelizmente, não pôde participar. A gente discutiu bastante isso. Eu e o Lucian, a gente tem uma... A gente pesquisou muito, e talvez em lugares de alto amassamento, vamos dizer assim, imagina o seguinte, o cara tem no pivô, no pivô ele pode fazer toda a pulverização dele com drone, que é 180, Exatamente. 150 hectares, 140, e ele não vai ter amassamento na soja, ele não vai ter amassamento no milho, e depois ele não tem amassamento também no feijão. Isso é um exemplo, um pivô. Uhum. Então o que que ocorre? Essa diminuição do amassamento no pivô, um caso bem legal, a forma de aplicação dos pivôs com um drone, o drone chega a se pagar em um ano, né? E se ainda colocar o fungicida no milho, é, a gente tá falando de... é, é o, o payback dele é de um ano, então a gente vai comentar isso um pouco mais para frente. Mas interessante, realmente, o cara que tem
2: pivô, a necessidade do drone ela é muito maior. É porque, realmente, a gente já tem uma tecnologia ali embarcada naquela semente que ele plantou, ele gastou o adubo, o, o rodado do tratorizado, ele vai acabar pisando no dinheiro, vamos dizer assim, né? Que a gente costuma dizer. Com o drone, ele não tem esse problema. Além de que, chegando, dependendo do porte da cultura, pegar um milho aí e o uniporte, né, o tratorizado, ele começa a estragar muito, você de... às vezes muitos produtores deixavam de fazer a última aplicação de fungicida para não ter essa perca. Porém, a aplicação, você não aplicando fungicida no final de ciclo do milho, você também aumenta a perca até em 5% da produção.
1: Exato. E às vezes você precisa, por exemplo. Combater um bugão muito... do pendão. Exato. E não é só isso também, né? É se você pegar. Tem muito produtor que não consegue arrumar a pulverização de avião para fazer isso. É porque é porque às vezes é duzentos dólares, é né? e, e aí o avião não quer fazer 100
2: hectares. E eu falo para você viu? no ano de nesse ano e o ano passado, pessoal da do drone também não tinha agenda. Isso é verdade. Sim. Isso é outro fato. Você vai para fazer uma aplicação num pivô, do, numa fazenda, o vizinho tá sabendo, ele vai, vai lá e pergunta se você não pode fazer para ele, porque é o, o cara dos autorizados que ele contratou não pode vir, o avião não vem, porque muitas vezes é pequeno, né? É 30, 40 hectares, não compensa para um avião levantar voo, e o cara do, do drone que tá no vizinho não pode ir, porque ele já tem uma agenda toda comprometida, né? Entra aquela questão que o Ivan falou, que é... Se chover, eu tenho intempéries, né? Eu não controlo o clima, né? Se ventou o dia isso inteiro, é eu tenho as boas práticas de aplicação. não posso é, aplicar um produto com um vento acima de 9 metros por segundo. Isso é fácil? 9 metros por segundo não, perdão, 9 km por hora, né? 9 metros isso por é segundo verdade. Vai vir um tornado <risos> para aplicação. Isso é é então isso a gente aí. tem que manter as boas práticas também, né? O drone é só mais um meio de aplicação. As perfeito. boas práticas para a publicação. Eu costumo dizer que é, igual. é um implemento, né, cara? Ele veio ele, como um implemento. Ele, ele agrega. Ele né? tá agregando na. Ele veio para complementar, né? Sim, Dentro perfeito.
1: Da, da propriedade. Bom, a gente tá encerrando. Como eu disse, isso é só Sim. uma introdução. Acho que os próximos hum. dois episódios vão ter um foco maior. Vai ser algo mais técnico. Pergunta voltada, né? É, como que é o drone? Do que, que ele é feito? Peças, estoque, aplicação, pico, velocidade. E no terceiro episódio, a gente vai falar só da pulverização, da qualidade, do lucro. Eu vou tentar procurar um consultor. A gente vai vai fazer um, uma série top. Fechou. E é isso aí. É, Ivan, Leandro, vocês querem deixar alguma,
2: alguma mensagem final? Não, eu queria agradecer todo mundo aí que estiver nos ouvindo e não, não perder os outros dois capítulos, né? Os outros dois episódios aí, com informações riquíssimas aí para quem tem interesse de estar tá começando ou tem muita dúvida, né? No podcast a gente já tira bastante dúvida aí no, no bate-papo. É isso aí.
0: Beleza. É só para agradecer a todos os ouvintes aí do, do podcast Bendito Água E espero que a gente se encontre nos próximos episódios. E, assim, dúvidas? Nosso querido Pélix aí vai estar disponível também para estar, tá, enfim, encaminhando e resolvendo o seu problema. É
1: isso aí. Obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio. Valeu, um abraço.